0: Радио Комсомольская правда Александр Кочнер и Михаил Антонов и специально приглашенный гость у нас сегодня в гостях депутат Государственной думы член комитета по делам семьи женщин и детей Оксана Пушкина Оксан Викторовна Здравствуйте
1: Доброе утро
0: Здравствуйте
1: Можно не Виктором попрошу, Можно Можно Оксан Можно не коллеги, Викторовна да.
0: Я на вашей странице вчера в Фейсбуке побывал Я думал что что-нибудь, что хоть что-нибудь жизнеутверждающее. Там есть это письма, которые вы получаете, но тем не менее, вот из последних, значит, домашнее насилие, у вас в фотографии избитых, избитой девушки, у вас в Кургане о том, что в введение закона о домашнем насилии. В Саратовской области мать отнесла новорожденную девочку на, на свалку. На свалку. Угу. И, и прочие ужасы э, да. нет, нашей да, страны. Ты...
1: Ну ты прав, что не только ужасы, но это тема, которую я веду. И совершенно очевидно, если я журналист, то я должна из первых уст докладывать эту информацию и предоставлять ее для анализа и смотреть, какие у меня оппоненты, какие у них аргументы. И поэтому, да, ночью я занималась историей девочки, которую не поранил, это не то слово, изуродовал муж. И мы сейчас предпринимаем все меры. Это наш коллега тоже. <свят> Он работает, не буду говорить где, на одном из центральных каналов. Это в его родном городе произошло. И мы сейчас спасаем очередную жертву домашнего насилия. Порезал
0: но... лицо бутылкой, ну вот так вот, чтобы было у -у 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 -у.
1: понятно. <свят> Оксана, но
2: ведь это самая неблагодарная тема из всех, которые можно сейчас в Думе продвигать. <свят> у нас есть
0: люди, которые живут по домострою. У нас есть люди, которые... Кто-то поддерживал декриминализацию и закон о декриминализации побоев.
1: И кто-то, знаю... видимо, большинство, раз его подписали. И... Это единственный вопрос, на который я не могу дать ответа своим зарубежным коллегам. Когда я член ПАСЕ и в комиссии она называется дикри... э, по всем видам э, дискриминации. И когда меня спрашивают, как же так, и почему там женщины... То есть все понятно до той поры, пока они говорят и женщины голосовали. Ну вот вы в доме э, работали в 16-го да, да, 16 да. года, в 2017
2: году принимают этот закон, да. его президент
1: подписывает. Это ошибка, дома. на мой взгляд. Я не берусь утверждать за всю фракцию Единая Россия. Я член фракции Единая Россия. И а, это была ошибка. И мне кажется, и я убеждена спустя с, вот, годы, а, что люди, которые сформировали а, этот пакет документов и принесли его президенту, а, это люди, которые его здорово подвели. И для того, чтобы отменить эту норму, это очень сложно. А, что мы сделали? То есть не там взывая никому мы просто сели и стали работать над законопроектом который называется обосновок профилактики домашнего насилия, для того, чтобы не махать там руками, а просто сесть и написать норму, которая бы в связи с этим чудовищным, мне как мне кажется, принятым законодательным актом, вот этой поправкой, чтобы она все-таки спасала и профилактировала людей, я не, под, я не говорю женщин, людей, стариков и детей от того, что происходит с нами в обществе. С нами происходит, ребята. Это когда... Мне пишут «Мир сошел с ума», но у меня тоже других нет терминов, как только утверждать вот, это, вот эту фразу, потому что реально мы сходим с ума, каждый по разным причинам. Да, безусловно, экономический кризис, да, безусловно, отсутствие работы, да, безусловно, алкоголизм, которым гасят люди, которые не устроены в этой жизни свои, так сказать, негативные эмоции, но это было, это было в мое советское время, но был дяденька участковый, были неравнодушные соседи, и не было месседжа, который послан был не так давно главой государства, помните, в семью вмешиваться нельзя. Это было очень правильное, так сказать, направление. Но ведь буквально понимают люди, которые потом стали вот этот лозунг применять, к своим совсем неблагозвучным теориям, понимаете?
0: Ну, тогда могли проработать на партийном, на профсоюзном заседании. В советское
1: время, да. Да, да. но
0: сейчас, ведь огромное количество. Мы, мы сейчас берем, например, ну самую нашумевшую историю опять же, последнего времени сестры Хачатурян. Да. Ведь находится достаточное количество людей, которые говорят и, может быть, вам пишут: Оксана, а почему они терпели?
1: Если это
0: все продолжалось годами. Если э, наступило то самое переполнение чаши, когда девочки пошли на самое страшное, а мы можем их оправдывать и найти... Они отняли жизнь у человека. Хороший он был или плохой, пусть суд скажет, но они убили человека. Под давлением, в аффекте, не в аффекте. Они лишили они жизни. Совершили они совершили преступление. Они совершили преступление. Каким будет приговор, мы только узнаем. Почему они терпели? И когда вот такие истории появляются, очень многие спрашивают, почему они терпят?
1: А, знаете, как каждый проект должен созреть, мы говорим, в нашей профессии, а, должны сложиться обстоятельства. Это примерно так. А почему жертва домашнего, а, жертва сексуальных домогательств не говорила тогда? Потому что не было тренда в обществе. Потому что не было тех людей, кто встанет с тобой рядом, кто тебя поддержит, кто тебе предоставит убежище, кто тебя доведет до суда и так далее, и так далее. Вот количество а, жертв домашнего насилия а, перевалило в какой-то момент... И эмоционально, и фактически ту грань, когда женщины перестали бояться. И а, в данном случае девочкам некуда было идти. Они не знали про то, что есть кризисные центр. Они не понимали, как это работает. Им даже было стыдно об этом сказать, еще понимая, в какой семье они воспитывались, да, патриархальной, где сильный, значит, главный. Вся беда в том, что те люди, которые против закона сегодня, оппоненты, это люди, воспитанные в парадигме, сильный, значит, главный. Вторая категория людей, кто против законопроекта, которого еще нет текста, финального никто не видел. Это люди, которые просто мало просвещенные люди. И вот эти две категории людей очень легко подсадить на любую технологичную платформу. Они же сейчас перевешивают платформу. тех, кто поддерживает закон. Нет, 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 они не перевешивают, они просто ярче звучат. У них очень хороший есть ресурс. Это абсолютно организованная история. Это абсолютно организованная технологичная история. Этим процессом управляют все организации, которые сегодня против нас. Это те организации, которые выступали и против фильма «Матильда». Это те организации, которые антипрививочные э, акции поддерживают. Это те организации, которые э, я не знаю, против абортов, против и далее по тексту. Это те люди, которые очень хорошо своими кураторами руководимые. Все известно. Все известно. Кто, пофамильно, как, когда. У нас, ну, меня приучили в той организации, где я сейчас работаю, не опускаться до личности. Если ты опускаешься, ты идешь в суд. Угу. Есть механизмы. И, безусловно, мы, журналисты, хорошо готовящиеся к эфирам, мы глубоко копаем тему. Поэтому то, чем занимаемся я и мои сторонники, в частности, мы готовим почву для того, чтобы потом все это опубличить. Потому что вторую историю тогда... Это хорошо, что тогда, наконец, мы вовремя в, этой, в нашей Думе встали и сказали, люди, мы вообще куда? Мы в мракобесии опускаемся? До какой степени можно допускать ряженых в Думу? Вы понимаете, что сделан был пропуск людям, которые... Просто не, им непозволительно быть в этом зале. Непозволительно было так себя вести. Когда генерал боевой шаманов подходит к лифту и видит, что творят организация, одна из, э, так сказать, ультра ультра, не буду говорить слово, второе. И он говорит: Боже, мой, до какой степени мы будем этот цирк терпеть? Это с все, что с было с Матильдой. Сейчас связано. лучше. Сейчас люди были в Думе, часть из них на парламентских слушаниях, где обсуждался вопрос о, знаете, как звучал вопрос, методы, возможные, обсуждение вси, возможных методов профилактики с домашним насилием. Там не было закона. И один из методов – закон «предложите другие». Предлагали, давайте существующие законы, так сказать, их по посмотрим, откорректируем. Но были люди, которые выходили, они все на одно лицо, они большие, они с животами, с бородами. И они, как правило, многодетные отцы. И они говорили: так, секундочку: значит, и далее по тексту: вы гей-пропаганда, вы иностранные агенты. Три всего три ключевые позиции: гей-пропаганда, ювенальная юстиция. И, ну, антисемейное лобби. Какое это отношение имеет к тому, что мы говорили? Вот они проявляются очень просто, эти трафаретные люди. Они проявляются в однообразном аргументировании. У нас проведено было исследование, и, собственно, поводом к парламентским слушаниям было э, исследование, э, которое вот как раз звучало на тему «Домашнее насилие в обществе, в современном и так далее». И один из пунктов там звучал так, в соцсетях, как звучат оппоненты законопроекта будущего и как звучат авторы. И абсолютно вот эти три пункта, которые так или иначе раскручиваются и развенчиваются.
0: Забалтывают, короче говоря. Конечно. Мне просто интересно, а у нас 30 секунд сейчас. Оксана, вы можете коротко сказать? Оксана Пушкина, э, есть ли о, у вас а те люди, с которыми вы в Госдуме, не здороваетесь с них, при каких обстоятельствах? Коллеги. Есть, как?
1: есть, есть. Я не буду переходить на личность. Ну, понятно, да. Я ухожу, даже когда он выходит на трибуны, и все в Думе это знают. Я ухожу, когда он в эфире со мной в одном федеральном или не федеральном. Я сразу же ухожу. Мы писал.
0: продолжим через несколько минут. Оксана Пушкина у нас сегодня в прямом эфире. Можете задавать ей вопросы, а мы продолжим разговор.
1: Гость в студии. Это была тяжелая неделя.
0: Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы, член Комитета по делам семьи, женщин и детей. У нас в прямом эфире. Здесь Александр Кочев. И Михаил Антонов. Оксана, я вот о чем хотел спросить. Вам не проще было бы быть телеведущей, я не знаю, блогером, общественником? Потому что стоит только произнести депутат Государственной Думы
2: и все. мы и получ... сразу у людей негатив. Да чем Хорошо. они
0: там занимаются? Да все они со своими инициативами. Да кто это? Мы не знаем. Да что они здесь? Они, они абсолютно оторваны от народа. Ну сидят... как будто телевизор ведущих любят больше. По получают зарплату свою депутатскую, ничего не знают о том, как же... Понимаете? Да, да. А, а вы еще упомянули сейчас, я член Единой России, все да что она там, вы... Да.
1: да, а теперь еще правильный ответ. А когда ты свой среди чужих, а чужой среди своих, это как раз моя ситуация, потому что я-то как раз пришла с земли. Да, я делала людей популярных, для того, чтобы быть интересной рекламодателю и каналу, соответственно, и Я была курица, несущая золотые яйца. А, но, тем не менее, после любой из тем, а для меня принципиально была история не сам персонаж, о чем эта история. Мы всегда задавали командой вопрос, о чем эта история. Это история о женщине, которая поднялась. Это история о мужчине, которого жизнь, так сказать, подвела по многим обстоятельствам, и он воспрял. То есть это всегда было о чем. И, соответственно, Письма за программой были иные, это были крики о помощи. Я в какой-то просто момент поняла, что я бегу по кругу, я большую часть занимаюсь э, той самой благотворительностью э, уже давно и плотно, просто помогая людям, сводя, э, занимая денег, передавая в школу, устраивая в больнице и, и так далее, пробивая квартиру очень известным людям, потому что я могу войти к мэру, а они не могут, они очень скромные. Ну и все. Я в один момент закрыла дверь, и ушла. И полтора года я сидела без работы. Это была моя такая личная абсолютная установка. Я училась, я приобретала второе образование. Очень правильно я закончила факультет национальной безопасности. Я демограф по второму образованию, поэтому со мной очень сложно спорить. Все, что касается тенденций в обществе. Вы
0: засыпаете цифрами, я а, понимаю. Да? Я
1: даже не засыпаю цифрами. Я очень вижу в... еще же в наше первое образование. Мы же видим не просто тему. Мы же пытаемся посмотреть и в вглубь, и ширь. И нам очень многие понятны философские течения на эту тему, то есть так уж, чтобы было понятно. И вот Но... вы пошли
0: в И Дальше власть. я
1: пошла, нет, я посидела в комиссии по социальным вопросам в общественной палате год в Подмосковье. Так. Я там увидела реальные проблемы, такие, которые даже до меня на, на, на телек не доходили. Я протоптала со всеми мамами детей, инвалидов все их пути, и я добилась определенных успехов там. Далее меня воробьев Андрей вызвал и сказал уполномочество ребенка будешь? Я испугалась. Это большая ответственность. Но я, собственно, уже этим и занималась год. Я говорю, ну, давайте я попробую. Я попробовала так, что сегодня у нас другой полномоченный, очень хороший, наша коллега, Ксения Мишонова. Но до сих пор, где, когда меня объявляют, говорят, уполномоченный, прав ребенка, депутат Государственной Думы. Это две разные профессии. Вот, то есть я так поработала. Я вообще, и, видимо, мы отличаемся, люди с полей, и еще, которые могут звучать и убеждать, тем, что мы очень увлечены своим делом. Я пришла в Думу, я прошла праймерис. я почес я одномандатник очень сложного округа, амбициозного, одинцовского. У меня шесть городов. И э, эти мамы, которым я помогал на протяжении последних лет, они за меня и проголосовали. Более того, я прошла такую борьбу, о которой мало кто знает, но когда под тебя свои же и партийцы ставят человека, да, и типа кто в праймерис победит, это нормально. У «Единой России» только у единственный праймерис. И вот там это была еще и гендерная история, когда, опа, зачем она нам нужна, женщина-то? И не понимаю... Вы так легко меня... сказали,
0: вообще говорили, баба. Конечно. Баба у власти, да.
1: И когда я пришла в ДУМУ, я же одна из первых, то есть моих инициатив, я позвонила лично э, нашему председателю и сказала, можно к вам на прием. Пришла и сказала, слушайте, мне скучно. Я не понимаю. Я реально не понимаю, зачем эти 10 минут, значит, эти пятиминутки, которые никто не слушает. И он мне сказал, работай.
0: И, и подождите, Оксана, сейчас, да, опять же да. Я сейчас со стороны слушателя да. И где выхлоп? А Оксана Пушкина да. в Госдуме. Один в поле воин? Нифига не воин. Потому что закон о декриминализации принят? Принят.
1: Нет, смотри, вот закон о декриминализации, чтобы вы поняли, это был, по-моему, третий месяц, можно было его остановить. Вот можно было. Я теперь знаю, как можно было. Тогда что нам удалось сделать? Очень есть хорошие у меня коллеги в Думе. Мне пришлось подойти к одному, ко второму, от которых зависит решение. И сказать, ребята, вы понимаете, что норма дерьмо? Да, говорят они, люди-законники, которые профессионально занимаются законотворчеством и? долгие годы. Да, говорят они. И один из них подошел к председателю и сказал, давайте... А Мизулина сидит. А уже практически Новый год. И председатель говорит, вы знаете, Елена, мы переносим. Это очень сложный вопрос, требующий совершенно справедливо обсуждения. Давайте после Нового года. Значит, не словно нахлебавшись, она ушла. И вдруг мы уехали всего отпуск. И помните, была... Конференция у президента. И когда подняли руку, я не помню, кто это был, мужчина, и сказал, Владимир Владимирович, а вот как же закон о шлепках? Вот мама шлепает, и вот, и я помню интонацию даже. Владимир Владимирович говорит, так, секундочку, а мы что, еще не приняли? Мы же должны были. И все. И мои коллеги мне позвонили и говорят, ты все поняла? Ну и все, я разболелась. Я просто реально разболелась, я не голосовала. Мне было реально физически плохо. Пожалуйста. Мне уже стыдно смотреть своим избирателям в глаза. Так нет, ты дальше выхлоп вот ты спрашиваешь. Какой? Ну можно дальше прочитать, можно рассказывать это в книгах и, и писать. Но, но, но дальше я закон. села... да. Ко так. мне пришли эти люди, старый, ходящие... он
2: отменит, правильно? А... Он будет противоречить. Нет, нет, у нас нет, опять нет, нет. пойдут разговоры, Дума принимают противоречивые нет, законы. Нет,
1: нет, нет, смотрите. Конечно, хорошо бы эту норму просто отменить. Ну, хорошо просто бы. для того, чтобы, да? Понимание того, что самое опасное насилие это домашнее, это в семье. Норму якобы сравнивали Юридическую, uh -huh. якобы, да Но на самом деле это все было правильно В семье нужно кримони... Криминализировать Побои, потому что там нет защитников Тебя у соседей, если Даже хлопнула мама У тебя сосед может сказать Мама, ты ошалела, а в доме Условно мама или муж жену у соседей на вечеринке, а в доме, когда он спускается, у женщины нет защиты, у бабушки нет от сына защиты, когда он приходит и выбивает из нее пенсию. Что наш закон подразумевает? Пусть эта норма с ней носится, те и отменяют, кто это заварил. И убеждают точно так же президента. А, мы а сделали... вы пробовали
0: прорваться к президенту а и мы... сказать, что значит, закон вот этот вот, он не будет... Не... Ну, Владимир Владимирович...
1: президенту нет. У нас есть с вами другие возможности. У нас есть с вами эфир комсомольской правды, который слушают в администрации президента. И у нас есть возможность сформулировать, вот я формулирую отсюда абсолютно четкий посыл, что норму нужно эту отменять. Однозначно, что а, наш закон об основах профилактики, которые бы даже не допускали до, понимаете, мы про закон, который до, мы про меры, которые до преступления совершения, мы про, про охранные ордера и про. Про э, охранное предписание. Два шанса тебе дают, чтобы семью-то не развалить, а подлечить, как я говорю, мы сейчас приняли закон о вытрезвителях. Да? То есть, нет, что-то делается. Вот все нормы, которые есть, мы под большой купол понятия домашнее насилие, профилактика домашнего насилия.
0: Две минуты у нас, ну да. точнее, полторы. Оксана, знаете, что я слышал про вас: говорят? Угу. Я сейчас защитница матерей кукушек Оксана
1: Пушкина. Mm -hmm, да, я за бэби-боксы. Да, mm
0: -hmm. да, просто э, Оксана Пушкина э, yeah. ратует за то, чтобы бэби-боксы были установлены повсеместно, yeah. тем самым И она по всем... поощряет... Ну, быстро, я
1: в одну минуту да, разрушаю. Разрушает семьи. Да, поощряет
0: отказываться Значит, от детей. быстро
1: говорю, это моя тема вообще в прямой, это мой э, наказ депутатский. Значит, что такое бэби -боксы, мы знаем. Э, они существуют в 16 регионах. Э, был закон Против бэби-боксов Елена Мизулина был закон «За повсеместно». Это покойный Тюльпанов, член Совета Федерации. Мои коллеги сказали, давайте напишем компромиссный закон. То есть установка и легализация бэби-боксов там, где это необходимо, на усмотрение регионов. В Подмосковье у нас огромное количество мигрантов. У нас спасено с 2014 года 45 детей. Эти цифры еженедельно и так далее. Мы не провоцируем сиротство. Мы э, совершенно точно устанавливаем, сколько детей, кто устроен в дома, кто у нас один ребеночек остался просто больной. Все остальные дети устроены. Эти дети идут уже в школу на следующий год. Фактически по России спасено около семи первых классов. Это не про демографию, это не про спасение людей. Это единственный сегодня в нашей ментальности когда ты не пойдешь и не будешь отказываться, к сожалению, у нас нет отделения анонимных родов, даже если бы они были, они, они туда не доходят, мигрантки, которые к нам приезжают». Они не могут уехать в Узбекистан или в Таджикистан к себе беременные или родившие неизвестно от кого. А вы
0: за отделение, она немного
1: Это цивилизованный тоже способ, но у нас этого не будет, поэтому мы за единственный сегодня цивилизованный способ. Это окна жизни. Ну бог с мигрантками, русские женщины рожают, им не на что кормить да, ребенка. Да и русские женщины. Но хорошо, давайте так. И, э, тогда что? Как мне тут сказал отец Смирнов? Ну типа зачем ты их защищаешь? Ну и что эти 200 жизней вообще? Ну и что? И даже ящик православный, сидел атеист, корреспондент, он говорит, вы о чем, отец? Да, прекрасно.
0: Подвисла в воздухе, мы к ней вернемся, тема вытрезвителей. Тоже такая, да, потому что мы здесь ее обсуждали в эфире. Угу. Коммерческий, государственный, палочная система, обдирать будут граждан. И во что
2: все это превратится? Во что все
0: это превратится? Вот Оксана Пушкина нам обязательно расскажет про это. А мы продолжим через несколько минут. в студии мужчина и женщина на каждый вопрос свое мнение
2: говори говори что ты -то... почему именно сейчас они в 2014 когда начали донецк и луганск долбать так что пух и перелетели так как ты часто ему зачем этот вопрос задавать я задаю вопрос тихо
0: Накал страстей на радио Комсомольская правда Семейный подряд Норкиных в поисках истины По будням в 9 вечера Просто о сложном в программе простыми словами
2: Да я не Америку открывай Больше... я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится не знаю
1: Гость в студии
2: Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Михаила Антонов. Александр Кочнева. И специально приглашенный гость, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей в Госдуме Оксана Пушкина. Доброе утро, еще Говорим раз. мы и про семью, и про женщин, и про детей. И, и про, и про, и про в... мужчин.
0: И про вытрезвитель. Вот. Здравствуй, Советский Союз. Да, все да, старое, да, это да. хорошо, вернее, все новое, это хорошо забытое старое. Да. Вы, вы ратуете за... В
1: первом чтении а,
2: приняли, голосовали за... В первом
1: за... Чтении, да, конечно, голосовала. Сейчас. Сейчас большая будет работа до второго чтения, потом третье То есть у нас серьезная работа. Вот чем отличается эта дума, наверное, от предыдущих. Я говорила с своими коллегами. Все-таки у нас э, мы работаем. И я понимаю людей, которые, так сказать, и мне дико обидно за своих коллег, которых я вижу как носители определенных идей, тружеников невероятных, которые каждый день, независимо, региональной недели или нет, со своими избирателями решают проблемы, несмотря на то, что мы законодательная власть а должна решать вопросы исполнительные. Но, тем не менее, э, мне обидно. Короче говоря, да, я за вотрезвители, я за все хорошее, что было э, в Советском Союзе, то, что разворовано любыми другими странами, которые сегодня преуспевают на, из нашей системы лучше, только мы не воспользовались. Надо. Э, во всех этих законах э, самый сложный вопрос – это правоприменение, это как будет, собственно говоря… Реализовываться механизм А не финансирование разве? Нет, смотри, как реализовываться механизм Например, в том числе и финансирование Поэтому, как пропишут люди точно И с точки финансирования Как структурно будет это выглядеть Все, что касается моего закона Я, например, знаю, что у нас есть закон И мы за него голосуем И каждый раз бюджет Это закон 142 О социальных учреждениях угу. Он есть, и деньги на него есть Куда они расходуются? вот когда будет закон это все вписано будет в один свод правил профилактики, тогда совершенно точно в каждом регионе должен видите, будет центр, профилактический ц... кризисный центр для это, жертв домашнего это насилия. Это что значит, что женщина может сбежать от мужа а, и жить да, там? Или что предо... мужа будут изолировать? Может быть, а, это правильно? Значит, безусловно, абсолютно ты права. И будет такая мера предусмотрена. Это охранное предписание и охранный ордер. Охранный ордер это через суд. Вот там суд может попросить в связи с тем, мы же все спасли мы семью, это же профилактическая мера, мы еще все спасаем и говорим, слушай, если что, тебя выселят. Это не сразу. Более того, насильник может еще и через суд опровергнуть, так сказать, наше охранное предписание, охранный ордер. То есть там целое, это те, кто, даже наши сторонники говорят, ой, слушайте, я не готов на улицу выйти, но бывает же всякое. Понимаешь, Вы, да, мужчина? Сейчас, мы... секунду. Да, а да. женщина должна из этого ада иногда уйти. Есть люди, которые даже не могут в этом аду оставаться, Несмотря на то, что он идет, она боится оставаться. Несмотря на то, что, может быть, по этому закону ему придется в, в радиусе 50 метров не подходить, а она боится. Поэтому ее э, помещают, она сама идет в революционный центр, такой, как у нас в Москве. Это эталон, спасибо Собянину, э, это дубки 9, где через месяц, до двух месяцев, ты выходишь, я видела этих женщин, пятилетие центром ему праздновали. Их фотография до избитых, униженных, и после бизнес-вумен, уже беременная вторым и нашедшая свою судьбу, построившая бизнес. Вот о чем надо рассказывать, вот какие лица надо показывать, и это как лицо того, того закона, который мы делаем.
0: Для слушателей, напомню, в Госдуме обсуждается действительно ограничение Приближение, радиус какой-то, на, на, на котором будет находиться человек, и ближе к которому не может подойти. А,
1: в Госдуме. Мы,
0: извините, мы просто звонили а, Рите Грачевой, да, той да, самой, которой да. муж отрубил рук. Угу. Вот. И она говорит, я, я просто спросила, я говорю, Рита, он выйдет. Он выйдет через 15 лет. Она говорит страшно. страшно. Конечно, страшно. Она говорит страшно. И, и она за эту ограничительную меру, чтобы ему было запрещено конечно, конечно. приближаться ближе, чем...
1: Конечно. Значит, в Госдуме, сформулируем правильно, в Госдуме обсуждается, сегодня идет работа, и в Совете Федерации у нас общая группа, слава тебе, Господи, Валентин Иванов включилась в этот процесс, совместная работа над законом, над текстом закона об основах профилактики семейного бытового насилия. Где, как новелла, мы определяем зло, со злом, если ты борешься, надо его обозначить. До этого не было. Это домашнее насилие. Не семейно-бытовое, а домашнее. Значит ли это, что бывшие мужья, как у, в случае тоже же
2: Риты Грачева, ведь
1: она подала заявление на развод, и муж, ты уже бывший. И люди, которые не живут в официальном браке, а начинают строить семьи, да, еще не дошли брак. до ЗАГСа, они должны тоже понимать, что отныне в России, если мы примем этот закон, нормы иные, «Бить никого нельзя». Понимаете? Нельзя унижать достоинство человека. Это основная база прав человека. То есть мы перешли в какой-то момент, мы сами того, ребята, не поняли, как это произошло.
0: Он ее ударил, она вызвала полицию, полиция приехала, готова его забрать на 15 суток, и она обратно забирает заявление. А это как?
1: Нет, ну это сейчас так.
0: Это сейчас потому так? Потому
1: что, естественно, потому что еще в головах у нас... Ой, не забирайте, нас... я
0: его простила. Да, в Нет, головах у нас, поэтому. минуточку,
1: в головах у нас еще главная беда, и в женских головах. И, ну ладно, мы сейчас про женщин говорим, а старики? А им как? Они даже позвонить не могут. Понимаете? Может быть, проблема не в голове, а в том, что через 15
2: суток он вернется
1: и забьет еще сильнее? А, значит, мы не дорабатываем части предупреждения такого рода. Значит, вот если бы сейчас был закон, вот он тебе уже начинает, ты понимаешь, что тебе это как-то все, все плохо. Все плохо, и вдруг он на тебя поднимает руку. Ты звонишь, Участковый будет обязан приехать. Он должен будет обязан. Сегодня он проводит профилактическую беседу. Это в никуда. Сегодня они говорят, а будет сегодня... труп, мы тогда Или приедем, вообще приезжают безусловно. Мне, мы говорили, слушайте, я хочу вам сказать хорошие слова про Колокольцева. Не, не так давно я вернулась из Страсбурга Где проходила Европейская конференция полицейских Со всей Европы люди собрались Я конечно сидела с планеты Земля Они были все уже на Луне Потому что они уже обсуждали Как работает законопроект Принятый во всех практически Во многих странах мира и как, Где надо дотянуть Где у нас дети страдают Где сексуальное насилие против мальчиков И так далее и Рядом со мной сидел человек Я говорю, вы кто? говорит по-английски, он говорит, а я начальник департамента общественного порядка, МВД, и тра то я говорю, надо же, вас послали. Он говорит, да, в обязательном порядке. Вот у меня текст. Я прочла текст, я говорю, не надо, давайте послушаем. И, короче говоря, человек удивительно профессиональный, он подошел в конце и говорит на английском языке, и говорит, послушайте, мы реально с планеты другой, мы сейчас работаем над мерами профилактического содержания и так далее. «Вы можете нам дать свои выступления?» Я так оценила человека, профессионала полицейского. И он говорит, более того, все взяли, перевели. Я написала колокольцевое письмо о том, что мы предлагаем провести на их базе работу с полицейским составом, с... статус участкового надо повышать, ребят. Там много всего, что придется сделать». И когда мне говорят, слушайте, а может быть противники закона это те, кто работать не хочет? Я говорю, и это тоже. Придется работать. Вот, то есть дальше вот предел... Смотри, я думала, Грачева будет, Маргарита, это, после этого ну собственно, Но после все этого должны, случаясь, должны быть сказать, что все. Я думала, что Хачатурян, это будет та точка невозврата, когда все-таки скажут, а давайте поработаем. Я думала, что этот профессор, этот Соколов. монстр... Это все, то есть вот дальше должен уже сказать гарант о том, что люди, что-то идет не так. Точка отчета была иная история. Это наше лицо на международной арене. В ЕСПЧ выигран суд против России по домашнему насилию. И таких дел, внимание, более ста. И если мы не предпримем никаких мер в защиту, так сказать, жертв домашнего насилия, я специально не педалирую женщин, потому что вторая категория – это старики, а потом дети, то мы и звучим на международной арене очень плохо. Я понимаю, мы будем строить центры, мы будем работать с участковыми, а с
2: головами как мы будем работать?
1: Когда а, будет, а, когда гарантом будет обозначено, что эта беда есть, и она называется вот так. Этот посыл будет в обществе. Это так, как было во многих странах мира, с нашей ментальностью как было в Болгарии, например.
0: Оксана, простите, пожалуйста, а нет ли, вот, что Гарант должен сказать? Что гарант равно...
1: должен подписать закон.
0: Равнодушие людей, не победишь никаким законом, что никто не видел, что а, с сестрами Хачатурян что-то происходит не то, что не видели, что с той семьей что-то происходит не то, что женщина после того, как ушел муж, закрывается и выбрасывает сначала детей. Да За... и
2: профессора Соколова все, в общем-то, видели насквозь и не раз говорили, и заявление... Просто не нафиг написали, никому
0: не нужно было. <свят> равнодушие общества не победить законами.
1: <бегонодатель> Нет, это ментальность наша. То, что мы делаем, это война с ментальностью. Это ментальность. Бьет, значит, любит. И далее по тексту. И огромная сила, хорошо финансируемая, которая э, заинтересована в том, чтобы э, все прогрессивное уничтожить. Они готовы это называть ЛГБТИ. Они готовы, они как угодно это готовы называть. Ювенальная юстиция, не понимающие сути не про ювенальную юстицию, не про наш закон, и что это две мухи отдельно, котлеты отдельно. И меня э, обвиняют во всех грехах моих... Э, Причем, смотрите, у нас работает большая компания, Валентина Ивановна Матвиенко, но я хедлайнер. Я готова, я держу удар.
0: А, вот об этой компании поговорим. А в чем обвиняют-то, да? Да, да? О грехах мифических и условных или настоящих, я не знаю, Оксаны Пушкины, через несколько минут. Э, спасибо, что присылаете свои сообщения. Мы сегодня и про домашнее насилие, и про законодательную власть говорим в прямом эфире. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
1: Гость в студии.
2: 88,8 88 и 8. Самар 98. Навосибирск
1: 105 и 7. Краснодар 91 ,0. Красноярск 107
0: и 100. Благовещиц 60
1: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
0: 97 и 2.
1: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. Гость в
0: студии. В, в эфире с, с Оксаной Пушкиной как раз говорим о том, что 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Этот день был установлен ООН в 2000 году. И дата выбрана в память сестер Мирабаль, убитых в Доминиканской республике в 60-м году, 25 ноября как раз. Е мы сегодня говорим про... Мы
1: проводим акцию «Не молчи», которая будет, э начнется в 16.00 в Национальном театре народной музыки и песни «Золотое кольцо».
0: А, Оксан, мы да. так про много говорим про женщин, я просто хотел бы со стороны мужчин тоже сказать. Да. А что обвиненных, э о о голословно оговоренных э подвергнутых клевете мужчин, которых обвинили в домашнем насилии, что такого не существует? Наверняка тоже существует.
1: В любом законе есть те самые дырки и лазейки, которыми пользуются умелые манипуляторы. Это можно... Вот про любой закон бери, и я тебе скажу. А что? Закон образования мы не можем трактовать так-то, так-то? Или... Поэтому я считаю, что... Действительно, да. И, собственно, долгая работа над текстом законопроекта прописание каждого понятия, что есть сексуальное насилие, что есть психологическое насилие. И далее по тексту физическое. Мы этим сегодня занимаемся. Беда-то в том, что нам подножки ставят. Вот, схочи, я тебе скажу: вот мы прописаны серьезно, идет работа, сидит. Правое управление Совета Федерации, правое управление Госдумы, люди, проработавшие в силовых структурах, в правовики и так далее. она значит, пишут, «Вася курит прямо дома, у отца продал планшет, вот последствия закона, если мы не скажем нет, руки прочь от семьи, за семью» отнял у дочки телефон, поехал на три года, он не смешно, поверь, Почитай закон и задумайся, руки прочь от семьи за семью. И вот что к... это за народное Мама хочет это? Это... шубу вместо пишет? куртки с капюшоном. По закону маму, папу может выселить из дома? И вот это за что это? Ну кто это пишет? Ну кто это
2: пишет? Это что пишут представители общественной палаты, которые голосуют у вас перед домой
1: с плакатом и против закона за у нас есть организации, члены которые были в том числе и в общественной палате на обсуждение законопроекта, которого нет. Вы не можете себе представить, мы, мы уже, конечно, смеемся до, до слез. И это люди, ассоциации родительские, которые мне мои, которые я когда-то организовала, мне пишут и говорят: Оксан, мы знаем, что вы дурного-то не сделаете, но вот нас заставляют выходить на акцию. Нас заставляют выходить туда-то. Это вообще правда? А служба была против парламентских слушаний? Везде. Мне звонят мои православные э, коллеги и говорят, ты знаешь, вот все делается для того, чтобы подсесть на атеизм. И второе. А вторая печальная история для меня, как для человека, который занимается человековедением давно, когда на парламентских слушаниях вышла в финале девочка, ей 24 года. Это потом я узнала, что она известный блогер, что у нее за 3 миллиона подписчиков и так далее. Она необычная девочка. Это
0: Саша Спилберг? Не нет, она, нет, нет, другая. Нет,
1: нет, абсолютно другая девочка. И она только начала говорить, люди, мне страшно рожать в этой стране, я не буду рожать. И эти, значит, с бородами, с животами отцы восьмерых и семерых, шестерых детей, которым даже Тамара Васильевна сделала замечание. Я, как учительница, ставлю вам двойку за поведение Тамара, Тамара Плетнева. Да, 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 да. Это наш представитель комитета. А так, многодетных вот,
0: депутатов сами погуглите. Да,
1: да, да. Подожди. И, короче, не, не депутаты были, это были а, отцовские сообщества. Отцовские православные. сообщества. Православные. И а, они заорали, "Ох ты, актриса, значит, Погорелого театра. Я когда пришла, посмотрела, кто есть актриса, и я поняла, что мы потеряли порядка миллиона, она, конечно, написала все в своем блоге, порядка миллиона детей. Далее этих детей подсаживают на протест, и далее эти дети выходят и протестуют против, потому что это было в стенах Государственной Думы. Потому что этим людям, православным экстремистам, сделали мои коллеги пропуска. Потому что мы... Всех поименно знали, Но кто вот этим парламентские... ак
2: активистам, им это зачем? Зачем общественникам, Экстремистам зачем? Закон...
1: Православным людям это незачем. И люди православные ничего не имеют общего, на самом деле, истинно православные люди, с тем бедламом, который происходит вот вокруг сегодняшней истории. Я
0: сейчас объединю все сообщения, давай, так, давай. Во воедино, которые... Что у нас в итоге получается? Это что такое происходит граждане, значит? Что позиционирует Оксана Пушкина, депутат Госдумы. Да. Вот Что она позиционирует? Что через несколько лет мы не сможем нормальные мужики гетеросексуальной пройти. Под, подкатить, к подкатить к девчонке. Потому что обвинят в харасменте, в сексуальном насилии. Начнешь жить, она тебя а, обвинит а, а, в насилии. Пусть не в физическом, да, так да. психологически. Это,
1: это очень да, В общем, этого.
0: в итоге, куды бедному мужику податься, а если там еще вы еще и гей-лобби будете продвигать.
1: А Это вторая тема. И все.
0: но что же вы творите-то? Мужские
1: сообщества, гей-лобби. Мы и еще третье. Вот это две вещи у тебя ну, сегодня. Тебе повезло. Да. Да, это еще хорошо отделался. Значит, смотрите, парни, если вы правильно воспитаны, и вы понимаете, что сегодня, создавая семью, вам в меньшей степени, наверное, как я общаюсь с людьми 30-летними, нужна, скажем так, женщина, стоящая у плиты. В нашем экономическом... Это мои убеждения, проверенные временем. В наше экономическое сложное время сегодня надо понимать, что ты сегодня работаешь, так. а завтра тебя могут уволить. И тогда твоя вторая половина должна с тобой встать рядом, иметь профессию, иметь надлежащее образование. Да свалит она, это желание... вторая половина. Нет, смотря кого ты выбираешь. Так вы выбирайте, правильных девчонок, которые с вами разделят все ваши беды и горести ради семьи, ради общего ребенка, которого вы воспитываете должны поднять и, соответственно, воспитать. Сегодня взаимозаменяемость, то самое пресловутое гендерное равенство, которое сразу слово «гендер» — это гей или трансгендер. У нас сразу все краснеют от этого слова, не разобравшись в понятиях. Это сегодня мировая история. Это не потому, что мы чем-то отличаемся. Нас 54. У нас самый большой перевес гендерный, женский. Нас, вас на нас не хватит. Это вторая часть истории. Поэтому, парни, выбирайте э, себе очень правильных женщин, э, которые с вами разделят все это. Э, первое, э, первый постулат. И я думаю, что, безусловно, в этом случае, если вы будете понимать, что это достойный твой партнер, ты никогда на него или на нее не поднимешь руку, никогда не станешь ее унижать. И э этому дал... надо да. обучать детей.
0: И в горе, и счастье, и, и в радости. Конечно. Да.
1: В Жили Конечно. И
0: Спасибо. Оксана Пушкина была у нас сегодня в прямом эфире. Оксан, спасибо, что э, уделили сегодня личный час э, своего времени для серьезного
1: разговора. Спасибо большое. У меня сегодня ребенку день рождения. 31 год. Темочка, береги своих девочек. Береги Машу и Лилю. Я тебя люблю. Гость в студии.